0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Imuno Ensina Podcast. Aqui quem está falando é a Lilian. Eu sou acadêmica de enfermagem e participo da coordenação de ensino do projeto Imuno Ensina. Quem está comigo também Mediano podcast é a Marina Ariela. Olá Marina, tudo
1: bem? Tudo ótimo, Lia. Olá, pessoal. Eu me chamo Marina Ariella, sou docente de enfermagem e faço parte da coordenação de ensino do Projeto Imuno ensino. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Hoje falaremos um pouco sobre a temática HIV e AIDS. E estamos com a convidada professora Lia Guedes, que é enfermeira pelo Centro Universitário Flametro, mestre em cuidados clínicos em enfermagem e saúde pela Universidade Estadual do Ceará, professora de metodologia científica, pesquisa doenças infecciosas e parasitárias, em ênfase em HIV e tuberculose. Olá, professora Lia, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
0: Seja muito bem-vinda, professora Lia. O vírus da imunodeficiência adquirida, HIV, representa um dos mais sérios problemas de saúde em nosso país. Por esse motivo, todos os anos celebramos em 1 de dezembro, o Dia Mundial da Luta Contra a AIDS. Esta data constitui uma oportunidade para apoiar as pessoas envolvidas na luta contra o HIV e melhorar a compreensão do vírus como um problema de saúde pública global. E para darmos início ao nosso podcast, professora Lia, qual seria a definição de AIDS e qual o agente causador dessa doença?
2: Mais uma vez, boa tarde aos ouvintes. Uh, bom, como vocês já apontaram muito bem, meninas, uh, o HIV e a AIDS hoje representam um problema de saúde pública muito relevante e que, embora ele esteja há 40 anos assombrando a nossa população, a gente, infelizmente, ainda não consegue ter um vislumbre né, de uma solução global eficiente para esse problema. Então, respondendo ao teu questionamento, a sigla AIDS significa síndrome da imunodeficiência adquirida. E quando a gente pensa em síndrome, a gente deixa por dois segundinhos a ideia de doença como um todo, porque a doença ela tem uma manifestação clínica muito clássica. Por exemplo, a hipertensão arterial são níveis pressóricos elevados de forma sustentada acima dos valores XYZ. Quando eu falo de síndrome, eu estou falando clinicamente em um conjunto de sinais e sintomas, ou seja, um conjunto sintomatológico que não necessariamente possui uma causa determinada. Naquela pessoa X pode ser uma febre, naquela pessoa Y pode ser a febre mais uma perda de peso, em outra pessoa pode ser uma perda de peso associada a suores noturnos, então eu não tenho necessariamente uma causa determinada, mas eu tenho sim um conjunto de sinais e sintomas, tá? Quem é o agente causador dessa síndrome, né? O vírus da imunodeficiência humana, é uma sigla muito conhecida nossa, o HIV. E o HIV, pessoal, ele é um lentivírus. Existe uma classificação nos Estados Unidos chamada classificação de Baltimore, que é uma cidade, mas também um centro de estudos, que classifica os vírus conforme determinadas características. E uma das características marcantes do HIV é justamente esse longo período de incubação. Por isso ele é chamado de lentivírus. Tá? E dentro dessa classificação de Baltimore, a gente percebe que esse HIV ele se subdivide em dois tipos clinicamente relevantes. O HIV-1, que possui uma distribuição mundial, que ele é mais virulento, ou seja, ele é mais agressivo e ele tem uma alta infectividade, ou seja, ele tem uma grande capacidade de ser transmitido de pessoa a pessoa. E o HIV-2, tipo que ele é menos agressivo, vamos dizer assim, e se concentra mais no continente africano, mas a gente
1: também tem casos deles aqui no Brasil e também no estado do Ceará. E professora, ser portadora do HIV é a mesma coisa que ter AIDS? Olha, felizmente não, tá? Hoje, muitas
2: pessoas vivem com HIV, inclusive a gente utiliza essa sigla tá, dentro dos protocolos clínicos, as... PVHIV, que são pessoas vivendo com HIV. Hoje, felizmente, você ser portador do vírus, você ser uma pessoa portadora do HIV não significa dizer necessariamente que você seja uma pessoa que tem AIDS, tá? Hoje, a gente trabalha com alguns marcadores, alguns critérios clínicos, tá? Dois critérios muito conhecidos, quais são? Critério do CD, os critérios do CDC, né, do Centers for Disease Control and Prevention, dos Estados Unidos, que ele foi naturalmente adaptado para o Brasil, e o critério Rio Caracas. O que é que esses dois critérios em suma fazem? Eles trabalham com dois aspectos. Um, qual é a quantidade de células T, né, os linfócitos T CD4+, circulando no nosso organismo, e se existe ou não existe doença oportunista, né, infecção oportunista aparecendo nesse organismo. Então, para hoje uma pessoa ser considerada uma pessoa com quadro de AIDS, ou seja, com as manifestações da síndrome, eu tanto posso trabalhar com a ideia de que a minha carga de linfócitos T esteja abaixo de 200 células por milímetro cúbico de sangue, ou eu posso também trabalhar com a presença de infecções oportunistas. Que é que é importante a gente lembrar, tá? Não é o fato de uma pessoa ter uma infecção oportunista que necessariamente essa pessoa tem AIDS. Infecções oportunistas podem aparecer em pessoas com carga imunológica extremamente baixa por outros motivos, incluindo estresse, doenças autoimunes. Mas uma coisa é certa, a boa prática clínica recomenda que toda vida que a gente encontra um paciente que apresenta uma infecção oportunista, a gente deve ofertar a hipótese de investigação de HIV AIDS para esse paciente, ok?
0: Excelente, professora. E aí, pegando esse gancho, né? quais seriam as principais... As principais e as primeiras manifestações clínicas da doença?
2: Olha, é assim: é claro que isso é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa, porque tem uma questão do estilo de vida, quais são os hábitos de saúde que essa pessoa possui. Uma coisa é eu sofrer um acidente ocupacional, me furar com uma agulha, outra coisa, eu necessitar de uma transfusão de sangue porque sofreu um acidente de carro, ou, por exemplo, uma pessoa muito conhecida no país, que foi o Betinho, que adquiriu HIV por meio de uma transfusão sanguínea, porque ele era hemofílico e precisava de constantes transfusões, mas, no modo geral, era uma pessoa que levava um estilo de vida muito saudável. Outra coisa é aquela pessoa que faz uso recreativo de drogas então tudo isso contribui para esse panorama, mas de um modo geral, as primeiras manifestações da fase sintomática da doença, ou seja, essa pessoa ela já passou por uma fase aguda, ela já passou por um período completamente assintomático, quando ela chega nas primeiras manifestações clínicas, as primeiras manifestações via de regra incluem febre, incluindo diarreia, a presença de suores noturnos, aliás, a presença de suores noturnos normalmente é um marcador que chama muito a atenção, porque febre é uma coisa muito comum da gente ter, diarreia é uma coisa muito associada a um ato alimentar, digamos assim, sofrido, que nem aquela síndrome da mosca que teve algum tempo atrás, que o povo vivia tendo febre e diarreia, mas o suor noturno é uma coisa mais diferente assim como o emagrecimento. Então, normalmente, quando eu tenho duas ou mais dessas manifestações, é algo que vale a pena a gente investigar para saber se existe um algo mais ou se som apenas, digamos assim, coincidentemente você está com esses sintomas ao mesmo tempo. Então, reforçando, né? as primeiras manifestações normalmente incluem febre, diarreia, a presença de suores noturnos e emagrecimento. Tá? Infelizmente, gente, a gente ainda tem muitas pessoas que só descobrem que estão com HIV quando estão nessa fase. Quando o ideal é a gente tentar fazer essa identificação o mais cedo possível. Ok? E após a infecção, o que ocorre
1: no nosso sistema imunológico?
2: Ah, vamos pensar na cronologia da coisa, tá? Tive contato com o vírus, fui infectada pelo HIV. E aqui a gente tem um universo enorme. Nas primeiras semanas, vamos dizer assim, o vírus ele tem uma, uma capacidade de ser discreto, vamos colocar nesses seguintes, nesses seguintes termos, tá? Então, ele não é detectado facilmente no organismo. Então, o primeiro passo dele é aproveitar dessa capacidade dele de ser discreto e ele vai se replicar muito rapidamente nos nossos tecidos linfóides, né? nas, nas nossas células de defesa. E... Com em torno de três a seis semanas, ele consegue atingir um pico imenso, a quantidade, um volume imenso de carga viral no organismo. Nesse meio termo, com o nosso tecido a nossa resposta imunológica, ela ainda está tentando entender o que está acontecendo, a gente tem uma queda muito brusca das células TCD4+. Então, eu tenho um pico viral imenso e uma queda muito forte dessas células TCD4+. Quando isso acontece, muitas pessoas apresentam a fase aguda né, da, da infecção pelo HIV. Algumas pessoas têm sintomas que sim, simplesmente lembram uma gripe, muito, né, uma virose qualquer, uma síndrome gripal, e outras pessoas apresentam o que a gente chama de síndrome retroviral aguda, que aí vão entrar várias outras coisas, a presença de febre, uma febre alta, essa pessoa apresenta muitos suores ela vai apresentar linfonodomegalia generalizada, ou seja, os gânglios e as ínguas, como as pessoas costumam falar mais popularmente, ficam todas inchadas, doloridas, edemaciadas, em especial né, na região cervical, na, na, aqui abaixo das mandíbulas, próximas às nossas parótidas, próxima à região occipital, nas nossas axilas também tem de acontecer esse, esse, essa linfadenomegalia então assim, eu tenho uma fase aguda, depois desse período né, que pode aparecer essa síndrome retroviral aguda, o nosso organismo começa a se adaptar e aí num primeiro momento ele realmente consegue diminuir a carga viral, ele consegue recuperar e melhorar a produção das células TCD4+, e essa fase ela pode se estender por muito tempo, não necessariamente semanas, não necessariamente meses. Existem pessoas que passam 5, 8, 10 anos completamente assintomáticas, Tá? Só que, infelizmente, ao longo desse período, o organismo vai perdendo a capacidade de combater o vírus e o vírus vai gradualmente se multiplicando e aumentando a sua carga viral até que a gente chega na fase, é, digamos assim, sintomática, né? A gente sai da latência clínica, sai dessa fase assintomática e chega na fase sintomática. Eu até, inclusive, já comentei que, infelizmente, a gente tem muitas pessoas que ainda recebem esse diagnóstico apenas nessa fase sintomática. E aí eu trago uma curiosidade para vocês. Uh, desde 1996, se eu não me engano, que se distribui gratuitamente pelo SUS, tá? a terapia antirretroviral no Brasil. É importante lembrar que desde 1996 a gente está falando de terapia antirretroviral de alta eficácia. Não são os primeiros coquetéis do final da década de 80. Porém, essa medicação ela só era oferecida à pessoa com HIV nessa fase, na fase sintomática, na fase em que começam a aparecer os primeiros problemas mais sérios. Não é apenas uma febre, não é apenas uma diarreia já começa a ser uma cegueira noturna, já começa a ser uma candidíase, ou seja, manifestações mais oportunistas. E essa, essa oferta tardia de medicação fez com que muita gente que poderia ter vivido mais tempo morreu né? é, precocemente, uma morte completamente evitável, se a gente pensa nos parâmetros de hoje. Então, de 2013 para cá, houve essa mudança de cenário, tá, meninas, e eu acho importante a gente reforçar isso. Hoje, qualquer pessoa diagnosticada com HIV, independente do tempo de infecção, ela vai ser automaticamente encaminhada para uso de medicação, para uso de terapia antirretroviral. Mas então, voltando. Nós já falamos que existe uma fase muda, já falamos que existe uma fase assintomática, que é o período de latência, e uma fase sintomática. Se nessa fase sintomática não houver qualquer tipo de terapia de resgate, se não houver qualquer tipo de medicação, ou havendo medicação, não houver a correta adesão, infelizmente, esse paciente, ele vai evoluir para AIDS, infelizmente, esse, esse paciente, ele vai ser acometido de infecções oportunistas, que eventualmente são neoplasias, tá? Acho que a mais conhecida delas é o sarcoma de Kaposi, e que fatalmente, né, inevitavelmente, essa pessoa vai evoluir para o óbito. Eu acho que o roteiro é mais ou menos esse daí, tá? A gente está falando de algo que pode acontecer em seis meses, mas que pode levar 30 anos para acontecer.
0: Muito importante, né, professora, a gente saber sobre isso. E aí, professora, é, quais seriam as formas de transmissão do HIV e quais os meios de prevenção e controle que existem? É possível a pessoa prevenir o HIV?
2: Olha, é, as formas de transmissão. O, o HIV como um todo, ele tem a transmissão por meio de fluidos, né? mas não são todos os fluidos do nosso organismo. Então a gente tem como forma mais comum, disparadamente, a que acontece com maior frequência, que é o contato sexual, e aqui inclui a prática do sexo, homem com homem, homem com mulher, a prática de sexo oral, a prática de sexo anal, todas essas são formas de transmissão. E epidemiologicamente, algumas são mais suscetíveis que outras. Na verdade, é, o motivo pelo qual os homens que fazem sexo com homens estão dentro, estão dentro dos grupos vulneráveis é o fato de que o epitélio do reto, o epitélio da nossa cavidade anal, ele possui uma constituição distinta do epitélio do canal vaginal. No canal vaginal, a gente tem um epitélio estratificado, ou seja, eu tenho uma camada maior de células que se acumulam para evitar que haja a passagem de patógenos para o organismo né, do canal vaginal, ou seja, para o organismo da mulher. E isso não acontece na região anal. A gente tem um epitélio simples que é muito mais friável. Ah, ele é muito mais suscetível a lesões. Então, a prática do sexo anal, ela leva a um risco maior de transmissão. Então, a gente tem o um contato sexual e a outra forma é a exposição ao sangue, que pode acontecer por meio de uma transfusão, pode acontecer por meio do recebimento de hemoderivados, do compartilhamento de agulhas, né? mas também pode acontecer por meio de transmissão vertical. Né? Infelizmente, a gente sabe que o vírus ele consegue atravessar não só a barreira hematoencefálica, como ele também atravessa a barreira transplacentária. Tá? E, embora em menor quantidade, ele consta no leite materno. Esse é o motivo pelo qual mulheres que são soropositivas, né? mulheres que vivem com HIV, que fazem planejamento familiar e gestam, elas podem gestar, elas podem parir, mas elas não podem amamentar esse bebê se elas quiserem evitar que ele tenha que ele se contamine pelo HIV, então, formas sexual e, a trans, e o contato com o sangue contaminado. Os acidentes ocupacionais, pessoal, né? O acidente com agulha, tecnicamente falando, a chance de aquisição de HIV é muito pequena. É mais fácil você adquirir uma hepatite C com um acidente de agulha, com um acidente no um acidente de trabalho, do que com HIV. Porém, essa chance existe. Então, se eventualmente algum de vocês conhece, ter, passou por essa situação, conhece alguém que passou pela situação de um acidente ocupacional com agulha, é importante fazer a comunicação para o serviço e iniciar a profilaxia o mais cedo possível, justamente para dirimir qualquer chance né, de você ter se contaminado com HIV. Em relação à prevenção, acho que pensando na questão sexual, a forma mais eficiente é a utilização do preservativo. Né? Anatomicamente falando, o preservativo feminino protege melhor do que o masculino porque ele amplia a área de cobertura. Ele não protege apenas o canal vaginal, ele é capaz de proteger a região orbital, os pequenos lábios, eventualmente cobrir uma parte dos grandes lábios, o que vai diminuir a chance de contaminação, por exemplo, de uma lesão que eventualmente o seu parceiro ou a sua parceira tenha com uma possível lesão sua, porque aonde há perda da integridade da pele há uma, há uma porta de entrada para processos infecciosos, o que inclui o HIV. Tá? Então, assim, pensando na questão sexual, sem sombra de dúvida o uso dos preservativos. Pensando nas outras formas de transmissão, ou seja, o contato com o sangue, a exposição ao sangue, a gente precisa pensar no uso do equipamento de proteção individual, nas boas práticas laboratoriais e boas práticas de cuidado, a gente não reencapa a agulha, a gente deve fazer a troca do, do, da caixinha, né? do descarpaque, que é aquela caixinha onde a gente coloca equipamento pérfuro cortante, toda a vida que atinge, a linha pontilhada, tem, infelizmente a gente vê com muita frequência essas caixinhas ficarem cheias até a borda, o que dificulta o embalo. Quem normalmente sofre esse tipo de acidente pessoal, não é o profissional enfermeiro, não é o profissional médico, normalmente é quem manuseia muito mais esse paciente. E quem manuseia o descarte. É muito comum, infelizmente, a gente encontrar profissionais do serviço geral fazendo testagem lá no Hospital São José, porque se contaminou, ou pelo menos sofreu esse acidente com o pérfuro cortante, não sabe a origem daquele material, não sabe a origem daquele sangue, consequentemente a gente tem que testar tudo. Então, uso do EPI, as boas práticas laboratoriais de cuidados, pensando nos bancos de sangue, é importante que você seja sincero na hora de doar esse sangue, né? existe um questionário que é feito, a gente inclusive tem a oportunidade de, depois do questionário inteiro, dizer... Né, de forma anônima, se o seu sangue, se você tem conhecimento de que o seu sangue é um sangue inato para doação, então você pode fazer essa marcação, que não tem problema algum. É, fica aí o recado, tá? Doação de sangue não é o local para fazer testagem. Se você está na dúvida se você tem ou não contaminação, procura o posto de saúde, procura os postos de referência, procura o Hospital São José. Não façam isso na doação de sangue. Esse é um desserviço para a comunidade, é um desserviço para a população que precisa disso. E as políticas de redução de dano, pessoal. É, a gente sabe que uma parte dessa contaminação ela vem do compartilhamento de agulhas, vem do compartilhamento do caixinha do crack. Então, uma das coisas que a gente atua nesse sentido é de distribuir. Tá? a gente distribui agulha distribui seringa para evitar que seja compartilhada a gente distribui, distribui o cachimbo embora se acabe eventualmente as pessoas pensando ah mas isso é um estímulo ao vício não não é é simplesmente você não julgar você não sabe a história do outro mas você sabe como diminuir a chance de que essa pessoa tenha um problema a mais para lidar na vida é, eu respondi a pergunta
0: Sim, sim, professora, perfeitamente.
1: Ok,
2: ok.
0: Bom, professora, a gente sabe que o tratamento, ele também tem é a finalidade de prevenir a transmissão do HIV, não é mesmo? E aí, professora, é, nesse sentido, quais os tratamentos disponíveis para o HIV e para a AIDS? E existe
2: uma cura? Ok, é um, questionamento, é um questionamento muito importante. Aqui dentro do tratamento, a gente tem alguns blocos que são importantes, tá? É, o primeiro deles é o fato de que eu tenho o um tratamento para a pessoa vivendo com HIV, eu tenho a profilaxia pré-exposição e eu tenho a profilaxia pós-exposição. Antes da gente entrar nas classes de medicamentos, vou só tecer aqui alguns breves comentários sobre isso, tá? O tratamento do paciente, naturalmente, é o que vai né, envolver toda uma avaliação do status clínico dele, vai ser feito o um exame de carga viral para saber qual é a contagem de vírus que está no organismo, é feita a contagem de células TCD4+, para saber como é que está o status imunológico desse paciente, é feito um exame chamado de genotipagem, que é para saber a que medicamentos aquele vírus é mais suscetível para que a escolha medicamentosa seja mais adequada para as necessidades, para a demanda do paciente. Quando eu falo de profilaxia pós-exposição, nós estamos falando de uma relação sem preservativo, uma relação cujo preservativo rompeu, um acidente ocupacional, um acidente onde houve exposição de alguma forma ao sangue. Tá? Nesses casos, essas pessoas elas são orientadas a fazer a medicação de forma profática para evitar a contaminação pelo HIV. Nesses casos, o tempo é crucial. É importante que o mais imediatamente possível após essa exposição, você procure o um serviço para iniciar essa medicação. E no caso da profilaxia pré-exposição, ela é indicada em especial para os parceiros soro discordantes. Faz de conta que eu sou casada e eu tenho HIV e o meu esposo não tem. Ele vai fazer uso dessa profilaxia pré-exposição para diminuir as chances. De... Caso ocorra um acidente do tipo rompeu o preservativo ou a minha carga viral não está indetectável, essa medicação vai impedir que o HIV né, é, possa infectá-lo também. É importante, gente, frisar que mesmo fazendo uso dessa medicação, dessa profilaxia, isso não dispensa o uso do preservativo, tá? Então, assim, falando ainda do tratamento, né? É, quando a gente pensa no tratamento para HIV, a gente tem uma quantidade imensa de medicamentos capazes de conjuntamente ou separadamente tentarem lidar com esse vírus. Dos grupos, assim, mais conhecidos que eu tenho algum contato aqui, né, na cidade de Fortaleza. A gente vai ter os inibidores da enzima transcriptase reversa. Para essa a gente precisaria falar um pouquinho sobre a anatomia do vírus, mas de forma geral, o que é que o vírus faz? O vírus entra em contato com a célula, inocula o material genético dele dentro da célula, altera o material genético da célula para que essa célula passe a produzir né, um material defeituoso que na verdade é o próprio vírus. É uma forma que o vírus encontra de se replicar dentro do nosso organismo. O que é que esses medicamentos tentam fazer? Tentam impedir que o vírus se conecte com a célula, ou tentam impedir que o vírus entre na célula, ou tentam impedir que o vírus consiga adulterar de alguma forma o material genético da célula para produzir novos vírus. Então a gente tem os inibidores da transcriptase reversa, que podem ser do tipo nucleosídeos ou não nucleosídeos. Nos nucleosídeos, eu tenho, acho que os exemplos mais comuns aqui do Brasil são a lamivudina, e o tenofovir, eles tornam, como é que eu posso dizer? Quando o vírus consegue gerar uma nova cadeia de DNA para se replicar, né, replicação do material genético, eles conseguem tornar essa cadeia defeituosa justamente porque eles inibem a enzima transcriptase reversa. É como se houvesse um defeito na hora de transcrever esse material genético. Dentro dos não nucleosídeos, ah, o mais comum, sem sombra de dúvida, é o efavirense, mas também se usa com muita frequência a né, nevirapina. Tá? O efavirense tem um efeito colateral muito peculiar, que é o terror noturno. Muitos pacientes acabam tendo baixa adesão ao efavirense porque não conseguem dormir à noite, porque toda vida que dormem tem pesadelos horrorosos. E aí é importante a gente frisar com esse paciente que está no uso do efaverense, que esse é um efeito transitório, que se ele conseguir segurar as pontas e aderir à medicação mais um pouquinho, esse terro noturno ele vai deixar de aparecer. Né? Eu tenho também os inibidores de protease. Uh, acho que o mais conhecido aqui da gente é o Atazanavir, mas ele não é o único, tá? Eles são capazes de inibir, de inativar as proteases virais. Eu tenho os inibidores de entrada e inibidores de fusão. Acho que dos dois aqui o mais conhecido é o Maraviroc que eles impedem que o vírus consiga se fundir com a célula sadia. Eles impedem que os conectores do vírus se encaixem nos conectores das células. E aí lembrem desse nome maravilhoso que a gente vai conversar sobre um pouquinho, sobre ele mais tarde, tá? Eu também tenho os inibidores de integrase. E aqui a gente tem uma grande novidade, que tem quatro anos, né? mas não deixa de ser uma novidade, que é o dolutegravir. O dolutegravir, pessoal, a grande ação deles é, eles blo ele bloqueia a ação da integrase, impedindo que o DNA do vírus se integre ao DNA humano, ou seja, impede que essa célula se torne uma célula defeituosa. E aí, o dolutegravir, ele era utilizado há muito tempo já como medicamento de resgate. O que é esse medicamento de resgate? É o paciente que já passou por vários medicamentos e ou porque a adesão é baixa ou porque o vírus é resistente, ele não consegue ficar com a carga viral indetectável e essa carga viral continua subindo. Aí o que é que é utilizado? É utilizado o dolutegrafe como droga de resgate. Mas hoje ele é uma das primeiras indicações de medicação, porque ele tem tido uma alta eficácia, né, pra, no sentido de reduzir a carga viral dos pacientes e fazer com que esses pacientes permaneçam bem, clinicamente bem, com qualidade de vida por mais tempo, tá? Se eu não me engano, a pergunta tinha alguma coisa em relação à cura. A gente vai já chegar na questão da cura. Uh, normalmente, esses medicamentos, pessoal, essas classes de medicamentos, inibidor de transcriptase, inibidor de integrase, etc., eles são utilizados de forma combinada, que é justamente para quê? Para eu criar uma cadeia de proteção. Então, tem um medicamento que impede que o vírus se ligue na célula. Mas se ele conseguir se ligar, eu tenho um que impede que ele entre na célula. Mas se ele conseguir entrar, eu tenho vários outros que vão impedir que o material genético do vírus passe para o material genético da célula e altere a produção da DNA daquela célula. Então normalmente não são utilizados isoladamente, que são utilizados em conjunto e na prática esse paciente acaba tomando muitos medicamentos com vistas a aumentar a eficácia desse tratamento. Em relação à cura tá? é, por medicamento, existe um caso relatado no Brasil que eu confesso que eu nunca li muito a respeito dele. Mas existem relatos de mais casos de cura relacionados a transplante de medula óssea. Tá? É, é feito transplante de medula óssea em pessoas com HIV, cujo doador é uma pessoa que tem uma mutação genética que torna o componente CCR5, que é um ponto específico da célula que faz conexão com o vírus, é, ou seja, o é um local de junção do vírus com a célula nesse componente CCR5, ele tem uma mutação que torna a célula resistente, ou seja, o vírus não consegue se conectar com aquela célula porque a célula tem uma mutação que impede isso. É como se essa célula tivesse o medicamento Maraviroc incluído nela já automaticamente, que é isso que o Maraviroc faz, ele altera a estrutura do componente para evitar que o vírus seja capaz de se ligar. Então aí você pensa, poxa Lia, já existem pessoas que foram curadas por esse método, por que, é que não se faz isso? Porque para que eu possa fazer um transplante de medula óssea, eu preciso primeiro destruir o sistema imunológico do paciente. Então, isso por si só, a gente já precisa colocar na balança o risco e o benefício. né? Será que é saudável para eu, curar esse paciente, eu sempre precisar destruir, destruir completamente o sistema imunológico? Porque esse paciente ele é exposto a uma radiação super pesada para destruir completamente a medula óssea dele e ele receber esse outro material. Então, eu já tenho por si só o risco do procedimento. Segundo, é um procedimento de alto custo, né? Tanto pela radiação, como pelo próprio processo de transfusão de, de células hematopoéticas, tá? É interessante que esse processo é um processo pelo qual o profissional enfermeiro, ele atua de forma bastante ativa, tá? O profissional enfermeiro é um profissional diretamente envolvido no transplante de células hematopoéticas, pelo menos na área da oncologia, que é o transplante de células-tronco, então eu tenho um procedimento perigoso, eu tenho um procedimento caro, eu tenho um procedimento de difícil execução e eu preciso que necessariamente o sangue que eu esteja recebendo, ele tenha essa mutação que torne a célula resistente à, à junção com o vírus. Então não é uma solução viável. Tá? Nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista clínico, nem do ponto de vista ético, porque eu trago um risco de óbito iminente muito grande para esse paciente. Mas, embora a cura ainda não seja uma coisa prática, disponível, com facilidade, tem uma notícia boa aí, que é o quê? Quando a pessoa vivendo com HIV consegue manter a carga viral dela indetectável, pessoal, essa pessoa ela é considerada na seguinte equação. Se está indetectável, é intransmissível. Ou seja, se a carga viral desse paciente, dessa pessoa vivendo com HIV, está abaixo de 50 cópias por milímetro cúbico, que é o parâmetro mais específico que a gente tem hoje, é o mais sensível, tá? Se tiver abaixo de 50 cópias, é uma carga viral indetectável. Na prática, se essa pessoa eventualmente tiver uma relação desprotegida, sem preservativo, não há chance... De transmissão sexual, tá? É, não existe nenhum estudo que foi capaz de mostrar que nessa situação há transmissão. Então, dos males, o do menor, a gente ainda não tem a cura, mas a gente já consegue fazer com que essa pessoa não só viva bem, como ela não passe adiante. Ela só precisa aderir o medicamento
1: e, né, e alcançar essa carga viral indetectável. Excelente explicação. Muito bom saber disso. É, professora como a senhora falou muito bem sobre os medicamentos recentemente a Anvisa aprovou um, me, um novo medicamento né para tratar pra, o tratamento do HIV que combina duas diferentes substâncias em um único comprimido a senhora acha que essa aprovação representa um avanço no tratamento das pessoas portadoras do vírus que causa AIDS e como esse medicamento ele age em nosso organismo no caso né, das pessoas que vão tomar aí. Sim, sim, sim. Agora,
2: olha, é uma excelente notícia. Eu fiquei muito feliz quando eu tomei conhecimento dessa matéria. Inclusive, eu vi pelo Instagram da Anvisa. Recomendo que vocês sigam, tá? A Anvisa, ela possui Instagram e vale a pena. Só não vou lembrar aqui de cabeça. Então, assim, é... por que é que isso é uma boa notícia? Quando a gente estuda na área da saúde, uma das coisas que a gente aprende é que existe um debate muito grande sobre qual seria a droga ideal. O que é uma droga ideal? É uma droga que é fácil de tomar, uma droga que não dói para tomar, é uma droga que é, não tem muito efeito colateral, não tem muita reação adversa, né? se puder ser tomado pela boca, é melhor do que tomar por injeção. Então, existem muitos fatores que contribuem para uma maior ou menor adesão ao tratamento. Então, se eu tenho um medicamento que é um comprimido, que nesse comprimido reúne duas coisas, que eu consigo tomar esse comprimido pela boquinha sem maiores complicações, sem necessidade de sonda, sem necessidade de pilar, sem necessidade de passos A, B, C, D, F, G, o alfabeto inteiro, que vai trazer pouco efeito colateral, porque enfim são drogas que já são conhecidas do organismo. Eu tenho uma chance de que o paciente que vai fazer uso dessa medicação, ele vai aderir melhor. Se eu não me engano, ele só tem uma, uma... Esqueci o nome, como chama? Uma restrição. Que, se eu não me engano, é a questão do peso. Se eu não me engano, tem que ter no mínimo 40 quilos para fazer uso dessa combinação. Quem são os medicamentos que estão reunidos, se eu não me engano? É... O dolotegravir, eu lembro bem do dolotegravir, e a lamivudina. Pronto. Então o que, é que a gente tem? A gente está unindo dois medicamentos que possuem mecanismos de ação distintos. A, lam, a lamivudina é um inibidor de transcriptase reversa, ou seja, é, ela impede que a enzima transcriptase seja capaz de traduzir corretamente o código genético do vírus é como se eu tivesse uma linha cruzada, sabe? Então, isso não é do tempo de vocês, não, mas antigamente no telefone fixo, pessoal, eventualmente acontecia uma coisa chamada linha cruzada. Você ligava para um determinado número de telefone e no meio da sua ligação apareciam outras duas pessoas se falando. É como se as nossas linhas telefônicas tivessem se cruzado em um só fio. Então, a, a mensagem que você enviava não era necessariamente a mensagem que a pessoa recebia, porque havia uma outra conversa no meio do caminho, alterando o sentido das palavras. Então, o que a transcriptase, o inibidor de transcriptase reversa faz é justamente isso. Ele cria elementos que embaralham e dificultam que a mensagem seja transmitida corretamente. Do outro lado, eu tenho o dolotegravir, né? que é um inibidor da integrase, que o que é que ela faz, essa integrase? A integrase, ela tenta fazer com que o DNA do vírus seja integrado ao DNA da célula. O dolo de impede que essa etapa aconteça. Ou seja, um não deixa que o DNA chegue perto do núcleo da célula e o outro, se mesmo assim conseguir chegar ao núcleo da célula, impede que a mensagem de replicação seja lida corretamente. Ah, então, assim, tem tudo para ser uma... Coisa boa, tá? É, tem tudo para ser algo muito proveitoso para quem for utilizar. O que me deixa preocupado? E aqui é essa é uma fala minha, isso não necessariamente reflete a comunidade científica. O dolutegravir, como eu já comentei com vocês, ele era utilizado como uma droga de resgate. Ou seja, a última tábua de salvação da pessoa vivendo com HIV. Hoje, ele está sendo utilizado como medicamento de primeira linha. Ou seja, a não ser que o paciente tenha alguma contraindicação específica para o uso do, do dolotegravir, ele vai começar a medicação, ele vai começar o tratamento fazendo uso desse remédio, né? E se o paciente se tornar resistente? O que é que a gente vai fazer? Se a droga que era utilizada como última linha passa a ser a primeira linha, eu preciso, com urgência, encontrar um novo substituto para esse medicamento, sob pena de fazer com que acabem as opções terapêuticas desse paciente muito rapidamente. É claro, pessoal, que o uso do Doltagravi, ele vem vinculado antes à genotipagem, que inclusive eu já comentei aqui algumas coisas, né? Primeiro, se vai fazer a avaliação do material genético desse vírus, para saber a que medicamentos ele vai responder melhor. Então, isso é uma excelente vitória para a saúde, porque a gente tem uma medicação mais eficaz, a gente tem uma prática mais efetiva, que gera menos complicações de saúde na vida desse paciente. Aí você junta isso com profilaxia, para exposição pós-exposição, e a coisa dá uma, boa, dá uma boa avançada, sem sombra de dúvida, ok? Sim,
0: professora, é muito gratificante né? saber, saber de tudo isso, saber dessas explicações, acredito que os nossos ouvintes eles estão amando. E aí, para finalizar, professora Lia, é, voltando um pouco da história né, sobre o HIV, a gente sabe que o primeiro caso reconhecido de HIV ocorreu há cerca de 40, 40 anos atrás, né, mais ou menos, e agora, depois de um de um bom tempo depois, estão sendo desenvolvidas algumas vacinas né, que mostraram resultados iniciais promissores. Isso é de grande importância. Né? Inclusive, recentemente, a revista Galileu noticiou que, existiu, que existe né, uma vacina experimental que utiliza a tecnologia de mRNA, assim como a vacina da Pfizer contra a Covid-19. E ela está apresentando ótimos resultados nos animais. E a senhora poderia nos explicar um pouco sobre como funciona essa e outras tecnologias que estão sendo utilizadas
2: para HIV? Posso, posso, sim. Olha, é... essa é uma pergunta, é uma pergunta difícil para caramba, porque a gente até então a gente vive numa lógica do tratar. É o tratar, é o tratar, é o tratar. Porque, embora o HIV seja um vírus de lento período de incubação, ele tem as suas etapas mutagênicas, então estratégias de prevenção que passem pela questão imunobiológica ainda são realmente um grande desafio. Né? Eu li essa matéria da, da, da Galileu, inclusive eu fui atrás do artigo que foi publicado na revista Nature, que é uma revista de bastante impacto científico, é uma revista muito respeitada na comunidade científica, né? e o artigo traz algumas informações interessantes. Adianto, antecipo que não é uma leitura fácil, porque trabalha muito com detalhes dos detalhes dos detalhes da imunologia, então vai falar de envelope, vai falar de primo, vai falar de epítopo, mas é uma leitura que vale a pena. Mesmo que você não consiga absorver todos os nomezinhos que constam lá, você consegue entender pelo contexto o que está acontecendo, quais foram os avanços dessa vacina. Então, assim, é, a tecnologia das vacinas de RNA mensageiro, ela não é uma coisa tão nova assim, tá? Ela já acontece há um certo tempo. E o que é que essa vacina faz que torna ela uma opção tão interessante? O RNA mensageiro, né, como o próprio nome diz, ele tem a capacidade, a habilidade de carregar mensagens. né? Vai carregar o código genético do vírus. Carregar o código genético do vírus não é o mesmo que carregar o vírus. E esse é um detalhe muito importante. tá? A gente tem um, 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 um debate muito peculiar se o vírus é ou não ser vivo. E eu sou adepta da, respo, da resposta de que é cedo para dizer. O vírus é um conjunto de proteínas, tá? Mas mesmo sendo um conjunto de proteínas, ele possui um material genético próprio. E o fato de eu conseguir reproduzir esse material não significa dizer que necessariamente eu estou reproduzindo o vírus. Então, o que é que essa vacina faz? A vacina vai carregar esse código genético, tá? Então, esse código genético vai entrar em contato com as nossas células. Porém, como o código genético não está dentro da sequência peptídica do vírus, porque o vírus não está lá, ele não é capaz de se reproduzir e seguir todo o comportamento pré-programado da cadeia de proteínas do vírus. Então, o que é que ela faz? É como se ela trouxesse uma imitação. Uma imitação inofensiva. E esse é um ponto que precisa ser reforçado. E eu vou martelar de novo nessa tecla, porque a gente tem vivido um problema muito grande em relação às vacinas e em relação às notícias falsas, né? as fake news. A vacina que trabalha com o um RNA mensageiro é uma vacina incapaz de gerar um problema de saúde. Por quê? Porque ela só está transportando uma sequência genética. Ela não está transportando o vírus morto, ou vírus atenuado, ou fragmento de vírus. É uma reprodução sintética do material genético, tá? Então, o que é que se faz? Você prepara de forma sintética esse material genético, inocula no sistema imunológico por meio da vacina o sistema imunológico aprende a identificar essa sequência genética como algo estranho como um patógeno e aprende a combater esse patógeno porque afinal de contas é um corpo estranho tá do mesmo jeito que quando a gente corta o dedo com papel inflama o dedo do mesmo jeito que quando a gente grampeia o dedo sem querer eu já passei por essa experiência e não recomendo inclusive tá vai ficar inflamado por quê? porque existe um patógeno e o corpo está aprendendo a expulsar esse patógeno. Então, é isso que a vacina vai fazer, tá? O nosso organismo vai aprender a ler aquele agente, o nosso organismo vai aprender a ler aquele agente etiológico e vai aprender a combater. Para quando eventualmente entrar em contato com o agente etiológico, com o patógeno propriamente dito, ele já está preparado para atacá-lo. Então, isso tanto acontece na vacina da fase da COVID, como em tese isso tem acontecido nessa vacina que está sendo desenvolvida, né, e que está na fase dos testes com os animais, já, já passou da fase completamente pré-clínica, já saiu do in vitro e passou para o in vivo. O próximo passo é, havendo manutenção dessas respostas e, a, e na não ocorrência de reações tardias a essa vacina, o próximo passo, a gente tem grande esperança de que seja vir para os seres humanos. E aí, assim, a gente trabalha né, na ideia de seguir nessa vacina do RNA mensageiro. Primeiro porque, como é uma coisa sintética, é muito fácil de se reproduzir. Não é como, se, por exemplo, eu preciso, para eu fazer a penicilina, eu preciso do insumo fúngico. Se não existe insumo fúngico, eu não consigo produzir Produzir aquela penicilina, né? Gatinho, vai dar Tem um gato aqui, gente. É, então, assim, a produção ela é sintética. Essa é a primeira vantagem. Segundo, por ser sintética, ela consegue ser produzida rapidamente. Essa é uma grande vantagem em relação à COVID. Por quê? Porque a produção sintética, por ser mais rápida, ela consegue dar conta de maiores volumes em um curto período de tempo, que acaba sendo uma coisa boa para surtos, para epidemias, para problemas epidêmicos, mas isso também pode e deve ser utilizado em relação ao HIV. Quanto mais pessoas a gente conseguir vacinar ao mesmo tempo, maiores as chances de se controlar a doença. E aí pensando em relação à vacinação, né? É, quem eu começaria vacinando? Os grupos mais vulneráveis, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, pessoas que fazem uso abusivo ou, depend... ou possuem algum tipo de dependência química. Por quê? Porque em tese são as pessoas que têm uma chance maior de pegar em relação à população geral. Quem eu acrescentaria nesse grupo? Os profissionais de saúde pelo risco ocupacional depois eu passaria para os casais né, discordantes e na sequência tentar vacinar toda a população que não possua o HIV. Né? Não adianta a gente querer prevenir quem já está com a doença. E assim gente, vacina é uma coisa boa, vacina é uma coisa maravilhosa, mas vacina é prevenção e não existe prevenção 100%. Então sempre, 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 sempre a gente deve combinar métodos de prevenção. Do mesmo jeito que na COVID a vacina não nos permite ainda nos livrarmos da máscara, não nos permite ainda evitarmos os ambientes com ar fechado por muito tempo, uma vacina que eventualmente seja bastante eficaz para o HIV não vai nos eximir de fazer uso do preservativo. tá? De todo modo... Né? É, usar preservativo, fazer testagem regular, seja por ser profissional da saúde, seja porque você tem um parceiro, é, eu acho que essas são coisas importantes, a gente precisa de diálogo para isso, tá? É, não faz sentido você estar em um relacionamento que você não pode conversar abertamente com o seu parceiro, com a sua parceira e dizer, olha, vamos fazer o teste do HIV? Eu não sei se é porque eu faço o teste todo, santo ano muito, mas... Por desencargo de consciência, eu não consigo entender por é que as pessoas têm tanto medo. Mas, infelizmente, tem, tá? É um diagnóstico que não é fácil de receber, ele é carregado de muito estigma. Então, tudo isso acaba contribuindo para a pessoa não ir lá saber
1: se tem ou não, tá? Verdade, professora. É um ponto essencial, né? A prevenção. Sim. Gente, estamos finalizando mais um podcast né, de excelência. Muito obrigada, professora Lia, por sua disponibilidade e por, e por todas as informações pautadas aqui com maestria. E, gente, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, arroba Projeto Imunicina, e continuem interagindo, mandando perguntas e propostas de temas que vocês acham relevantes. Professora, a senhora quer deixar o seu arroba do seu Instagram? É para falar mais alguma coisa? Na verdade, eu queria deixar um, um, um último recado. Um
2: recado do fundo do coração de alguém que passou muito tempo convivendo com os pacientes dentro do Hospital São José. Gente, é, o cuidar da pessoa vivendo com HIV, ele perpassa, claro, por muitas dimensões, tá? Mas não só clínicas e físicas. A gente também perpassa por uma dimensão moral. A gente não sabe a história de vida do outro, não convém a nós julgar o que aquela pessoa faz ou deixa de fazer, tá? É, já existe muito estigma associado ao HIV. A gente vê que são pessoas que clinicamente estão saudáveis, mas que a família, o esposo, os filhos não sabem que tem HIV porque tem muito medo de perder a família a gente conhece pessoas que precisam se mudar porque a vizinhança fica sabendo, e essa pessoa fica, fica isolada no bairro, fica falada na rua, tá? Então, compete a nós, profissionais de saúde, compete a nós, educadores em saúde, a tentarmos sermos multiplicadores no esclarecimento, né? Essas pessoas, elas já têm uma vida muito dura para a gente ficar discriminando. Então, sempre que possível, a gente deve lutar para permitir às pessoas que vivem com HIV uma vida digna, tá? que ela não se sinta segregada, mas que ela também ultrapasse a barreira da inclusão, para que ela seja integrada à sociedade como ela merece. Todos nós merecemos ser integrados à sociedade. Existe uma diferença entre incluir e integrar. O incluir é uma bolha dentro de outra bolha. tá? Quando integra, eu consigo explicar essas duas bolhas e todo mundo fica junto e misturado e está tudo bem. Então,
1: era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. É isso aí, professora é Verdade. Tchau, tchau, galera. Muito obrigada pela audiência.